0: 本期节目的文案执笔是李一军，我们正在解读《查理·芒格传》。在上期节目当中，我们说到了芒格，他经历了婚姻的挫败，还有丧子之痛，但是啊，他并没有因此而放弃生活，他更加的努力工作，开了新的律师事务所，这家事务所的业务蒸蒸日上。几个创始人因此也成为了富翁。同时期呢，芒格兼职还开办了自己的证券公司，这家公司同样也取得了巨大的成功，这让芒格的财富进一步的增长。后来呢，在巴菲特的鼓动之下，芒格他放弃了律师生涯，成为了一名专业的投资人。在此之前啊，巴菲特和芒格虽然见过面，也非常的投缘，但是他们依然是自己管自己的那一摊子事情。到了后来，一个项目让这两个同样非常聪明的人深度的融合到了一起。这个项目的名字叫做蓝筹印花。我们啊，先说一下蓝筹印花公司的创办，因为了解这家公司的历史，对于了解芒格和巴菲特的资金是如何成长起来的，以及伯克希尔公司是如何演变成今天全球前十大最赚钱的公司来说，都是非常重要的。这一家蓝筹印花公司的历史可以追溯到上个世纪的五六十年代。这家公司它的主营业务是生产一种蓝色的印花筹码，把这个筹码卖给各种各样的小零售商。在同一地区、同一行业，他们只选择一家零售商进行合作。顾客呢，在这家合作的零售商店里面购买了商品之后，就可以领取到相应数量的印花。这些印花可以兑换成奖品，比方说玩具、烤面包机，还有手表。等等的这一类的东西，那蓝筹印花公司通过卖印花收了零售商的钱，拿去运作，并且购买奖品；而零售商呢，花了一些钱，但是却建立了联盟，让顾客在平行选择的时候更能倾向于自己，获得了更多的竞争优势，同时还能够刺激顾客单次消费时候花更多的钱；而作为顾客呢。在购买了商品之后，我还能够获得额外的奖品，这样一来啊，就构建起了一个良性的体系。这其实也就是上个世纪的积分管理系统。在1956年的时候，是由九家零售公司共同成立了这一家蓝筹印花，其中就包括加油站、药店，还有连锁杂货店等等的。那么在此之后，在后面参与进来的那些商家呢，可以通过向顾客提供印花来吸引客流。但是他们已经无权过问蓝筹印花公司业务的运作了，也没有办法分享到公司的利润。到了70年代初的时候啊，蓝筹印花每年的销售额达到了 1.2 亿美元，成为了加州到目前为止最大的优惠券公司。而正是因为蓝筹印花公司的成功，招致了一场来自小零售商的反垄断官司。这些小零售商认为啊，蓝筹印花的创始人没有给予他们公平的待遇。最后，法院裁决。蓝筹印花需要向这些原本就不是股东的小商家提供相当于整个公司 55% 的股份，而没有被认购的那一部分呢，则要在市场上面进行公开的出售。这个时候啊，巴菲特和芒格的机会就来了，他们都看中了这一家公司，而且是醉翁之意不在酒，他们对于蓝筹印花的主营业务。根本就没有多大兴趣，但是它 1.2 亿年销售额的背后，那可是规模上亿美元的备用金啊！什么叫备用金呢？前面我们不是说商家把钱付给蓝筹印花，由他去购买印花所兑换的奖品，但是在这期间就有一个时间差。第一呢，印花是要累积到一定数量才能够进行兑换的；第二呢，有些人拿到印花之后，直接就随手丢在抽屉的角落里面，甚至给遗忘掉了。但是商家向蓝筹印花公司买印花的钱，那可是一开始就付了的。所以这一段时间差，公司就获得了大量的可支配的现金，这一部分就是备用金。巴菲特和芒格做的事情是投资，而这个备用金账户可以为他们提供几乎利息为零的投资资本金。因此啊，他们在市场上面分头收购了大量的蓝筹印花的新增股份，成为了最大的股东，控制了整个蓝筹印花，得到了这家公司投资委员会的控股权。后来呢，蓝筹公司的印花业务受到时代变迁的影响，急速的下降，到了90年代末的时候，甚至都下降到了每年10万美元的销售额，从一个亿到10万，萎缩到了巅峰时期的千分之一。但是芒格和巴菲特他们两个。才不关心公司的什么印花业务呢？他们感兴趣的一直都是这个备用金账户。用这些钱，他们先后收购了喜诗糖果、布法罗新闻和威斯科金融公司，并且在证券市场上进行了相当成功的投资。虽然啊，蓝筹印花公司的主营业务极度的萎缩，但却因为这个被深度开发的备用金账户，它一直都是一架赚钱的机器。说到这里啊。我们需要深挖一下蓝筹印花公司的三大收购案。虽然说按照时间主线的推移，我们可以直接讲后面伯克希尔公司的故事，但是啊，我们想要说的，并非只是简单的分享查理芒格的个人经历。我们在解读了《穷查理宝典》之后，继而解读这一本《查理芒格传》，初衷是要寻找芒格智慧的起源。回顾芒格的经历，对于我们来说啊，可以透过这个人观察到他所处的那一段历史，而历史事实本身它又是冰冷的。我们透过人来读历史，就是要在这冰冷的历史躯壳当中寻找到鲜活的生命还有意义，因为只有历史中个体喜悦、苦痛的情感，以及他所经历的挫折和灾难。才是我们今天的这些人可以身临其境感知到的，而只有感知到了这些，我们才能够深刻的体会到这个人以及他所处的那个时代，也才能够观察到查理芒格智慧的起源。所以从这个角度来说啊，《穷查理宝典》这本书更像是一个结果，它向我们展示了芒格的毕生智慧，而《查理芒格传》呢？我们则是要通过它抽丝剥茧的找到这些智慧是如何开始的，以及发展中的各种细节。李一军，他自创业到现在，最大的感触就是啊，创业它是一个不断涌现出新问题、新烦恼、新痛苦，并且不断在解决这些问题、烦恼和痛苦的过程。只要你踏上这条路，你就是孤独的。等你找到了合伙人，招到了员工，成立了公司，这些孤独会化成压力和责任。随着你事业的逐步发展，公司这一架航船会从小溪驶向河流和疆域，最终汇入大海。航船本身确实是在不断的升级、加固，还有扩大，能够轻松的抵御原来难以抵御的那些天气和漩涡。但是啊，随着水域和环境的不断扩大，永远都存在着可以让你瞬间沉默的力量。那接下来的故事，我们就对蓝筹印花的收购案进行展开。他们分别是威斯科金融、喜事糖果和布法罗新闻。我们从这些收购案当中去寻找芒格智慧的起源还有发展。那我们就先来说威斯科金融的收购，有一个中间人。他向芒格和巴菲特出售了一部分威斯科金融公司的资产，他们评估了这一份资产后啊，发现售价只是其公司账面价值的一半。这个时候的巴菲特还在受导师本杰明·格雷厄姆叫做“烟屁股”的投资理念的影响，热衷于只买价格便宜的股票。那什么叫“烟屁股”理念呢？意思就是说啊。以低于公司账面价值很多的价格买入该公司的股票，这种投资方法的好处显而易见，容易在股票回归公司本来价值的途中抛售获利。但是坏处也是明显的，就是股票低于账面价值，它一定是有原因的。这一类的企业从长期而言，经营状况。可能很糟糕，就像是在你想抽烟的时候捡到了一个烟屁股，它确实在眼下能够缓解你的烟瘾，非常的划算。但事实却是啊，它极有可能很脏，对你来说很不健康，而且抽起来一定不爽。在烟屁股投资理念的影响之下，芒格和巴菲特利用蓝筹印花的备用金买了威斯科金融百分之八的股份。结果呢，一年之后，威斯科的管理层发表声明，计划要和一家财务集团合并。但是这样一来啊，对于刚刚进场的芒格和巴菲特来说，都是极其不利的。所以他们两个决定想一切的办法去阻止这一次收购。那为了获得足够的话语权，他们决定增持威斯科的股票。但是啊，在他们买下了能够找到的所有威斯科金融的股票之后，他们还面临着一个大的难题，就是需要去说服威斯科金融的一个大股东，让这位股东和他们站到一起。但是这个股东他并不反对这一次收购，原因是他希望能够通过这一次的合并来提升威斯科金融低迷的股价。在此之前，蓝筹印花的总裁就前去说服过他。但是失败了。这一次，巴菲特决定自己去试一试。巴菲特坐上了飞机，去向大股东说明，这一次收购不仅对他和芒格，对于威斯科金融的其他股东来说，同样是不利的。这位股东最终被巴菲特清晰的思路和他能够拯救威斯科金融的自信所打动。不过呢，他还是问了这样一个问题，而这个问题在伯克希尔后来的历史上面出现过不止一次。这位股东问巴菲特先生：“如果我相信了你，你却在十字路口被卡车撞死了，怎么办呢？那个时候谁来拯救威斯科金融呢？”巴菲特简短有力又有些幽默地回答道：“查理芒格，他会随时待命的。”最终，巴菲特还是说服了这位股东，他们一起联合反对合并。阻止了这次收购，最后的结果也让这位股东非常的满意，因为财务集团后来破产了，而威斯科金融由于巴菲特和芒格这两位董事的加入，变得欣欣向荣。但是眼面前的问题是，芒格和巴菲特确实阻止了这次收购，但是这样的行为势必造成威斯科股票的短暂下跌。他们两个出于道德的考虑，支付了高于市场的价格，购买了剩余的威斯科金融的股票。他们觉得，只有这样做才能够对得起威斯科金融的股东们。但是，这个道德高尚的唐吉柯德式的行为，却为他们招来了一个很大的麻烦。证交所开始怀疑蓝筹印花操纵威斯科金融股价，而这样做是违法的。证交所初步调查之后啊，发现威斯科金融、蓝筹印花和伯克希尔这三家公司交叉持股情况错综复杂。如果人们发现你所做的事情是非常复杂的，那他们就会假定你很有可能是在做什么坏事最后呢，一份叫做《关于蓝筹印花、伯克希尔和巴菲特调查》的证监所文件一榔头砸了下来，证交所对此事展开了全面的调查。文件中这样说蓝筹印花伯克希尔巴菲特单独或与他人联合，可能直接或间接地参与了某些行动，制定了诡计、阴谋和欺诈。这次调查必然对蓝筹印花日常业务的运作造成阻碍。一般的创业者如果收到这样一份官方文件，那估计状态已经是烦透了。但是别忘了，芒格他以前是干什么的？人家可是开律师事务所的，所以处理起这些问题是要比绝大多数的创业者轻松很多。他们为这件事情准备了整整三大箱的文件、备忘录和股票交易记录。司法程序进入到后期，关于他们出高价。购买威斯科金融股票的行为，芒格和巴菲特的证词中说啊，他们这么做是为了公平。但是这样的说法不足以说服所有的人。证交所认为啊，公司投资者的工作是为股东赚取利润，而不是在股票交易中让那些无名的卖家获利。最后呢，蓝筹印花被判罚给威斯科金融的股东 11.1 万美金作为赔偿。到这里，这一场风波才逐渐的平息了下来。这次调查让巴菲特和芒格重新评估了自己运作业务的方式。芒格他自己说啊，那是一段压力非常大的日子。不过这场风波之后，他们经过重组与合并，把伯克希尔变成了一家规模更大、结构更简单的公司。在集团架构上面，最高层只有一家公司，那就是伯克希尔。这样架构更加优良，也消除了几乎任何表面上的利益冲突。这里为什么会说表面上的冲突呢？原因是啊，威斯科金融是做投资的，蓝筹印花也是做投资的，而伯克希尔还是做投资的。一旦有一些真正有利可图的投资项目出现的时候，巴菲特和芒格很有可能以牺牲一方股东作为代价，让另一方的股东获益。你看，正如前面所说的，创业者一路走来，挫折和困难其实都没有一刻的消停。公司规模小的时候有小的不容易，公司大了，牵扯到的社会影响和利益方也就更多，所以大也有大的难处。解决这些问题，靠合伙人的手艺，靠合伙人的资源，靠合伙人的远见，但更加依靠的则是合伙人之间的信任。从芒格和巴菲特开始买入蓝筹印花，到这一家公司并入伯克希尔的这一段时间当中，双方在合作中涉及到的资金数额非常的巨大。但是从来就没有一份书面的合同来定义他们两个之间的合作条款。芒格和巴菲特只是凭借着信任一路向前走，缓慢而稳妥地巩固着他们的合伙人关系。芒格的孩子后来回忆道：“啊，从爸爸的经商生涯中学到最宝贵的一课，就是不要和自己不信任的人做生意。如果没有信任的话，一切都无从谈起。”大多数人只会考虑到经济问题，认为当自己和一个不信任的人发生交易的时候，合同会帮助我们把关的。而他的爸爸从来都只和高水准的人打交道。芒格对此则解释为：啊，永远不要和一头猪玩摔跤，因为如果你这么做了，你们两个都会变脏，但是猪会乐在其中。那么，这一期节目，我们通过蓝筹印花的收购以及合并，看到了巴菲特和芒格这两颗双子星交汇共振后所形成的第一束耀眼的光芒。通过威斯科金融收购案的波折，让我们看到，对于创业者来说，挫败和烦恼永远不会有停止的时候。这让我想起了《这个杀手不太冷》当中的一段对话：小女孩问里昂，人生总是这么苦吗？还是说只有童年如此呢？里昂淡淡的回答：“一向如此。”我们都知道，巴菲特是华尔街教父本杰明格雷厄姆的弟子，深受导师“烟屁股”投资理念的禁锢。下期节目我们将会看到，在芒格的帮助之下，巴菲特开始在这个理念上面对抗自己的导师。是发生了什么样的事件改变了巴菲特呢？而对于芒格来讲，有一个更大的人生苦难。正在缓缓地向他袭来。好了，今天的节目就是这样了。如果我的付出对您有帮助的话，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。